0: 有声版《百度知道日报》，每天多一点知道，我们的生活更精彩。自从我出生以来，我就已经注定了会比同一产房的另一半婴儿要更早的死去，这是一个我始终无力改变的生命中的诅咒。那原因是什么呢？就是我的性别，仅仅因为我是男性，普遍就会比同一天出生的女性早死大概三年。为什么作为一名男性意味着我们会比身边的女性死得更早呢？我们有没有能够打破这个性别诅咒的可能呢？尽管早在几十年前人们就发现了这个令人疑惑不解的寿命差异，但是最近我们才得出一些比较贴切的答案。和解释。最早的观点认为，男性每日辛苦劳作，这让他们更早的走进坟墓，而女性正相反，就活得更长。不论是在矿山挖矿，还是在大地上耕作，男性的身体都承受着额外的压力，并随着时间流逝，积累了很多伤病。然而，如果这就是答案的话，那么现在男女的寿命差距。理应会比预期的要小很多，那原因是现在不论男女都从事着相同的工作，整天都坐在电脑前。但是为什么这个差距它还是存在呢？事实上，男女寿命的差异它是一直稳固存在的，甚至贯穿了整个人类社会的变迁。史文登提供的明确历史资料上记载，在一八零零年。女性的预计平均寿命为33岁，而男性为31岁。如今的数据则分别是女性 83.5 岁，男性 81.5 岁。这两个时期，女性的平均寿命都比男性多 5% 左右。由此，最近的一些文章中写道，每个国家每个时期都有明确的出生和死亡证明。证明了，不论是早年、晚年，还是整个人生阶段，女性比男性有着更长寿的优势是显著一致的。在人类历史上，这可能是最稳固的样本了。男性比女性更放纵自己的身体，并不难证明，像是抽烟、酗酒和暴食这些因素，可能是不同国家之间男女寿命差距多种多样的一个部分原因。举个例子。俄罗斯的男性平均寿命比女性要短十三年，原因是他们往往更加沉溺于香烟和美酒之中。但是，同一群体的大猩猩、黑猩猩、猩猩和类人猿中，它们的雌性寿命也一致，都比雄性要长。但是呢，这些猩猩，它们可不跟人一样，它们不抽烟不喝酒，手上也没拿着酒杯，所以。这种因素只能说是一个部分因素，反而这个答案似乎是隐藏在人类的进化过程中。汤姆·科克伍德在英国纽卡斯尔大学研究生物学基础，他说：“社会和生活方式当然会有一定影响，但是在我们生物体本身上存在着另一些根深蒂固的原因，有许多潜在机制。”比如，每个细胞中被称为染色体的 DNA 序列，染色体成对出现。女性有两个 X 染色体，而男性有一个 X 和一个 Y 染色体。因为女性细胞中有两个 X 染色体，这样就有双份基因，这意味着如果其中一个基因发生损坏了，那么另一个就会再复制一份来代替受损的基因。不过，男性却不能。基因的损坏会导致更多细胞病变，长此以往，男人就会面临更高的患病风险。在其他的可能原因中，有一种叫做“女性心脏做慢跑”的假设，内容是一名女性在月经期间心率会增加，效果相当于做了适度运动，这会在今后的生活中降低患心血管疾病的风险。或许这也是一个体型对寿命影响的例子。个子高的人，他体内有的细胞就更多，意味着产生有害突变的可能性就越大。体型越大，产生的能量越多，这就会增加各个器官组织的磨损和撕裂。男性平均身高高于女性，因此男性会面临长期损害，这也有可能是一方面原因。但是呢，另外还有人猜测，说真正的原因很可能啊。是在于凸显男人特征的睾酮，也就是睾丸素，这个东西让男人更男人，让男人有深深的嗓音和茂密的胸毛，甚至是变得秃顶。这些证据呢，来自哪儿？来自一个让人意想不到的地方，来自韩国的朝鲜王朝宫廷。韩国科学家汉南最近又分析了19世纪宫廷记载的一些详细资料，记录是81名。在青春期前就被摘除睾丸的太监，他的分析显示，太监在当时平均能活七十岁，而宫内其他人作为短短的五十年。总体而言，他们庆祝他们的第一百岁生日的概率是同时期普通人的一百三十倍，即便是皇宫中最尊贵的皇帝也没达到这个水平。尽管所有其他关于太监研究中。都没有得出如此明显的差距，但是总体来看，没有睾丸的人或者动物能够更长寿，这是一个目前真的存在的例子。当然，其中确切的原因肯定是难以捉摸的。但伦敦大学的戴维·吉姆教授推测，在青春期结束后，睾丸的存在可能就已经造成了损伤。为了猜测证据，他把目光转向了一些上世纪二十年代初。美国制度下导致的可悲的精神病患者实验，其中一些人被施行的治疗手段就是被强行的阉割睾丸，这跟韩国太监相似。假如他们在十五岁之前就被阉割了，他们的平均寿命也会长于同病房的其他一些病人。睾酮有可能会使我们身体在短期内更强壮，但同样的也会使我们在生活中患上心脏病。感染癌症等疾病的几率要更大一些。戴维·吉姆教授说：“例如，睾酮可能会增加精液产生，但也会促进前列腺癌。在男性早年，它改变心血管性状，提高其性能，但之后导致高血压和动脉硬化等等。那么，相比之下，女性不仅仅没有睾酮带来风险，也能从自己的雌激素中来获益，有助于治疗一些损伤。”女性的雌激素是一种抗氧化剂，这意味着它会清除细胞当中给细胞带来压力的一些有毒的化学物质。在动物实验中，缺乏雌激素的雌性活的时间要比正常雌性要短，这与男性中太监的命运正好是恰恰相反的。科克伍德教授说：“如果你移除了一个啮齿类动物的卵巢，那么细胞就不会对内部分子的损伤进行修复了。”这似乎也是一个例子。科克伍德教授和吉姆教授都认为，这是一种进化的回报，这让男人和女人都有机会遗传他们的基因。在交配时，女性会更偏向于健壮的男性，获得品质优良的精液。但是，一旦孩子出生，男人的作用可以说就微乎其微了。科克伍德教授说：“子女的健康与母亲的健康有密切关系。”起码对生孩子来说，母亲身体的好坏更重要，而与父亲关系几乎没有。这对如今的男人来说，肯定是残酷的。但正因如此，科学家承认，我们更需要继续寻找一个更加明确的答案。科克伍德教授说：“我们对于激素差异和其他原因对男女寿命差异产生多大影响，还是有必要保持一个开放心态的。但希望。”最终，这个答案会提供一些提示，能够帮助我们活得更长一些。好，这篇文章来自百度知道日报的特约作者，英国国家电网高级工程师郭小勇。